0: Deutschlandfunk Sport am Morgen.
1: Los geht es mit dem Auftakt des fünften Spieltags in der ersten Fußball-Bundesliga. Es gibt bisher vier Mannschaften, die in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren konnten. Darunter ist der Aufsteiger Kräuter Fürth, der mit erst einem Punkt aus dem Spiel gegen Arminia Bielefeld ganz unten in der Tabelle steht. Und zum Auftakt dieses fünften Spieltages in der ersten Liga sah es für die Fürther bei Hertha B.S.C. So aus, als könnten sie jetzt in diese Saison finden. Aber wieso es am Ende dann doch nicht gelangen und die Berliner gewannen, erzählt Lars Becker.
2: Nach torloser, erster Halbzeit gegen fahrige und erstaunlich passive Berliner ging Fürth durch einen berechtigten von Kapitän Rigotta sicher verwandelten Faulelfmeter in Führung, schenkte den Vorsprung aber kurz darauf wieder weg, weil der gerade eingewechselte Eckelenkamp bei seinem Bundesliga-Debüt nach einer Ecke sträflich frei zum 1:1 einköpfen konnte. Den Siegtreffer für Hertha erzielte Fürth dann sogar selbst. Bauer unterlief ein unglückliches Eigentor. Das spielerisch wieder nicht überzeugende Team von Paul verdiente sich den Erfolg nach dem Rückstand durch Moral und Widerstandsfähigkeit. Zweite habe ich geile Spieler gesehen, dass die nach vorne spielen, gut kombiniert haben mit vollem Elan und haben verdient gewonnen. Potenzial, was bei uns steckt, ja, das wollen wir sehen und ich bin auch sehr froh, dass die hintere Kette fast alle Jugendspieler, dass die so gut gestanden haben bei so also einem Druckspiel. Hertha rückt durch den zweiten Sieg in Serie ins Mittelfeld vor. Fürth bleibt mit nur einem Punkt Schlusslicht.
1: Für Fürths Trainer Stefan Leitl war der Abend auch deswegen so frustrierend, weil sein Team eine Führung noch aus der Hand gab.
0: Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen. Wir haben sehr, sehr viel investiert. Läuferisch, glaube ich, das Maximale rausgeholt, was, was rauszuholen war. Wir waren physisch präsent. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diese Führung länger halten können. Und dann kippt diese Partie natürlich komplett.
1: Und am Nachmittag geht es weiter mit diesen Partien. Bayern München gegen den VfL Bochum, FSV Mainz 05 gegen den SC Freiburg, FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld gegen die TSG Hoffenheim. Und am Abend empfängt der erste FC Köln, derzeit auf Rang 7, RB Leipzig derzeit nur auf Rang 13. Das heißt aber nicht, dass Leipzig die Saison nicht so hoch einzuschätzen sei, sagt Kölns Trainer Steffen Baumgart. Von den drei Niederlagen fielen zwei knapp aus und nur das Spiel gegen die Bayern war deutlich.
2: Sonst haben sie jeweils mal mit dem Torunterschied verloren. Also, das sollte man dann äh, auch schon ein bisschen in Relation sehen. Sie verlieren 1 zu gegen Wolfsburg, 1 zu gegen Mainz. Wer die Spiele genau gesehen hat, ich glaube, Mainz, äh, nicht böse sein, Mainz gegenüber war ein sehr, sehr Spiel mit sehr, sehr viel Einsatz, mit sehr, sehr viel Willen. Aber Leipzig hat da die Möglichkeit, mindestens drei oder vier Tore zu machen. Und das Gleiche gegen Wolfsburg auch. Also, ist es eine Ergebniskrise und keine Leistungskrise, weil die Jungs sind schon gut unterwegs.
1: Anpfiff für diese Partie 18.30 Uhr und noch etwas später um 20.30 Uhr beginnt ein Nordderby-Klassiker, den es schon oft gab, aber noch nicht so in der zweiten Liga. Werder Bremen empfängt den Hamburger SV und Trainer Markus Anfang sieht es ganz nüchtern, hat aber auch eine kleine Spitze gegen den HSV.
2: Wir alle, sowohl Werder Bremen als auch der HSV, hätten sich gewünscht, das wäre in der Bundesliga. Das ist jetzt in der zweiten Liga und das ist halt nun mal jetzt unsere Liga. Ich glaube, das ist auch eine gestandene Zweitligamannschaft.
1: Gestern Abend verlor der FC Schalke 04 1 zu 2 gegen den Karlsruher SC und der 1. FC Nürnberg gewann 1 zu 0 gegen Hansa Rostock. Bei den Frauen ist Länderspielpause. Das deutsche Team spielt heute in der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland gegen Bulgarien. Dieses Spiel ist zugleich auch Vorbereitung auf die ins kommende Jahr verschobene EM. Las Becker.
2: Gegen den stark defensiv eingestellten Weltranglisten 79. Bulgarien wartet auf das hochfavorisierte Team von Martina Vostecklenburg voraussichtlich eine Geduldsprobe. Qualität einbringen und Automatismen einschleifen, fordert die Bundestrainerin von ihren Spielerinnen. Vos kann wieder auf Jennifer Marojan zurückgreifen. Die Spielmacherin hat wegen Corona-Maßnahmen ihres Clubs Lyon und einer Stippvisite in die US-Profiliga seit neun Monaten kein Länderspiel absolviert. In Abwesenheit, der verletzten Kapitänin Alexandra Pop soll Marojan, das verjüngte deutsche Ensemble, um Top-Talente wie Lena Oberdorf führen. Dem Start gegen Bulgarien folgt dann am Dienstag in Chemnitz gegen Serbien das nächste WM-Qualifikationsspiel. Weitere Gruppengegner des DFB-Teams sind Portugal, die Türkei und Israel.
1: Beim CHEO in Aachen gab es gestern einen überraschenden dritten Platz im Springreiten und eine klare Führung in der Dressurmannschaft. Wie es heute weitergeht, dazu Marc Eschweiler.
0: Zehn Wettkämpfe in vier verschiedenen Reitsportarten. Im Mittelpunkt stehen die olympischen Sportarten Springen, Dressur und Vielseitigkeit. Aber auch der Marathon der Vierspänner ist Jahr für Jahr ein Highlight und für die Zuschauer ein echtes Spektakel, wenn die Kutschen, gezogen von vier Pferden, um die Hindernisse und durch Wassergräben sausen. In der Dressur wird der Nationenpreis fortgesetzt. Die Grand Prix-Prüfung bildet den zweiten von insgesamt drei Teilen der Mannschaftswertung. Isabel Wert und Co. liegen aktuell klar vorn. Die Vielseitigkeit geht mit dem rasanten Geländeritt zu Ende. In der Einzelwertung haben Andreas Osthold und Sophie Leube Chancen auf eine Medaille. In der Teamwertung liegt die deutsche Vielseitigkeit, sie dagegen weit zurück. Außerdem gibt es vier Springprüfungen im großen Stadion. Beim Hauptspringen des Tages am Nachmittag geht es um ein Preisgeld von 77.000 Euro.